0: Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando? Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo que es el hombre para que tú te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor, y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo... Lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos». Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un padre. Por lo cual, él no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos, otra vez. Yo en Él confiaré, y otra vez, aquí estoy, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a las que son tentados. Padre celestial, ahora mismo que tú bendigas una vez más esta predicación de tu palabra. Padre, confieso a ti, como no voy a, nunca me voy a cansar de confesar, que a menos que tú trabajes en nuestros corazones y abras nuestros oídos o nuestros ojos y nos alejes de cosas de este mundo, y que nos traigas al pan de vida, y que tu palabra echa carne, y tu gloria y el rostro de Cristo, para que en los próximos 45 minutos sean un ejercicio. Así que te pido que intervengas, eh, poniendo tu palabra en mi corazón, para que podamos pensar correctamente y sentir correctamente. Y actuar correctamente. ¿Podrías permitirme hablar de un salvador mundial? En, en una forma mundial. Eh, que nuestro escuchar y la obediencia sea merecedora de la gloria de aquel que has mandado para salvarnos. Haz eso en el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Voy a necesitar un poco más de lugar. Una de la gente de siempre me dice, tú te mueves eh, para todos lados ahí arriba. Así que no puedo quedarme quieto cuando siento cosas profundamente. Y tenemos un texto que hace eso, un gran texto esta mañana. Vamos a continuar nuestra serie de sermones en las cinco solas, o los cinco solos de la Reforma Protestante. Y si no tienen idea de lo que quieren decir esas palabras que nos mencioné al principio, déjenme explicar eh, dándoles a ustedes. Este año es el quincuagésimo aniversario del movimiento del siglo XVI en la Iglesia Occidental, que se conoce como la Reforma Protestante, Y se llama Reforma porque los pastores que, y teólogos de esa época en este movimiento buscaban reformar a la iglesia católica, reenfocándose en la gente, algunas de las verdades más importantes de la Biblia, verdades que luego los historiadores resumirían en la forma de cinco frases latinas o solas, y nos enfocamos en la primera la semana pasada, la cual fue escritura solamente o sola Escritura. Y hoy vamos a considerar la segunda, Cristo solamente o solus Christus. Y no hay nada mágico acerca del orden en el cual esto es predicado. Creo que es de ayuda a predicar de la Escritura solamente porque ese es el fundamento de todos nosotros de lo que vamos a decir. Pero al mismo tiempo creo que podrías decir que Cristo solamente es la más importante de las solas porque sin Cristo todas... Las otras solas se caen a pedazos. Sin Cristo no hay un objeto de fe solamente. Sin Cristo no hay un curso de fe solamente. Sin Cristo no hay revelación de la palabra hecha carne. Y sin Cristo no hay esperanza para la gloria de Dios solamente en nuestra salvación. Así que el día de hoy tengo el feliz privilegio de predicar en Cristo solamente, lo que se ve como que 45 minutos son muy inadecuados para eso. Así que esto es lo que voy a confesar de, de frente a ustedes. He tenido la audacia de creer que puedo predicar estos versículos en 45 minutos. Y no va a suceder así. No vas a pasar. Así que este va a ser un mensaje en dos partes. Este va a ser Cristo solamente parte 1 y la semana que viene Cristo solamente parte 2. Y va a ser de Hebreos capítulo 2. Quiero comenzar cada uno de estos sermones con una pequeña, eh, un pequeño adelante a la Reforma, de historia de la Reforma. La semana pasada les eh, introduje a Martín Lutero y este año, eh, hoy les voy a con, eh, presentar al señor Swinglin, eh, un monje llamado Swinglin. Eh, Swinglin era un, un predicador católico que nació en Suiza y que, como Lutero, te, estaba apasionado de de la autoridad de la escritura. En otras palabras, él rechazaba creer en cualquier cosa simplemente porque los poderes de la iglesia decían que era verdad o los, o los líderes de la iglesia. Lo que Swingley se preocupaba más que nada como Lutero es que si la Biblia dice que esto es verdad, si la Biblia dice voy a creerlo y lo voy a predicar y si no se encuentra en la escritura entonces no lo voy a hacer, no lo voy a predicar y sus eh, esfuerzos tempranos para reformar la iglesia en Zurich, Suiza, fueron eh, llevados a una disputa pública, o eh, eh, en, una, en una causa pública que fue eh, dentro del Consejo de la Ciudad en 1523. Así que eso fue prácticamente seis años después de que Martín Lutero clavara las tesis en la iglesia en Alemania. Swinglin se puso en este debate y eh, habló de varios temas con el vicario de la iglesia católica, incluyendo de lo que era apropiado, si era apropiado orarle a la Virgen María y otros santos que ya habían fallecido. Y en preparación para el debate, eh, Swinglin publicó 67 artículos, incluyendo los... los Siguientes que dicen así, el 20 y el 21. Artículo 20, que Dios, los deseos de Dios de darnos todas las cosas en su nombre. Una vez que sigue todo lo que sale fuera de esta línea que es Dios, no necesitamos mediador excepto el mismo. Artículo 21. Cuando oramos por cada uno de nosotros, lo hacemos de tal manera que creemos, que todas las cosas han sido dadas a nosotras a través de Cristo solamente. Así que, ¿qué está diciendo Swingling? Bueno, Swingling está revelando su convicción y creencia de que incluso que el hombre más puro en la iglesia, todos los santos a través de la iglesia, la iglesia no pueden hacer por ti ni por mí lo que solamente Cristo puede hacer. Principalmente, funcionar como un mediador, o un canal por el cual recibimos bendiciones de parte de Dios. Y no hay santo. Incluso la madre de Dios misma no puede hacer eso por ti. No puede funcionar como un canal o un mediador en el cual podemos recibir bendiciones de parte de Dios. Swingling fue cautivado por la escritura como primera de Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, eh, Jesucristo, eh, hombre. Pero sorpresa, el vicario de Constance eh, no estuvo de acuerdo con eso. Eh, él dijo de los procedimientos de las tradiciones en la Escritura para apoyar su argumento, en lo cual Swinglin le, le contestó de la siguiente manera. Sabemos del Antiguo y Nuevo Testamento de Dios que solamente... El Redentor y Salvador y Mediador con Dios es Jesucristo, en cual y a través de quien solamente podemos obtener gracia, ayuda y salvación. Y de, y, y de ninguna otra persona en el cielo o en la tierra podemos recibir eso, para creer eso en iglesia. Estamos hablando y hablamos de Cristo solamente y es importante saber que la iglesia católica estuvo de acuerdo con Swingling cuando se trata de la identidad exclusiva de la persona, de Cristo. Ellos estuvieron de acuerdo, que la, de acuerdo que la encarnación, el milagro de Dios convirtiéndose en hombre que celebramos el día de Navidad, estuvieron de acuerdo que el eterno Hijo de Dios se tomó a sí mismo forma humana y nació como un bebé. Completamente Dios, completamente hombre. No hubo discusión en eso, pero lo que no creyeron fue de, en la completa y total suficiencia de la obra de Cristo. Estuvieron de acuerdo con Swinglin en quién Jesús fue, pero no estuvieron de acuerdo en la suficiencia de lo que Él ha hecho. Así que la iglesia discutió que el, su vida y resurrección fue esencial para la salvación del pecado pero que no era lo suficiente, pero otras cosas también, incluyendo la intercesión de los santos, el sacrificio de la misa. Y el, el City Council estuvo de acuerdo en apoyar su agenda de reforma completa. Es muy increíble eso, incluyendo su insistencia en ambas, la identidad exclusiva de Cristo y la suficiente obra de Cristo. Pero la batalla, la batalla sobre la suficiencia de Cristo y la obra de Cristo fue mucho, eh, avanzó, fue mucho más adelante que eso. En verdad diría que, que esta disputa es otra cosa que, en una palabra muy fuerte, que podría decir que que comenzó desde que Cristo apareció en la tierra y ha vivido entre nosotros. Esa, esa lucha continúa hasta el presente en la forma de esta pregunta, Iglesia. ¿Es la persona y la obra de Cristo suficiente y sola para la salvación del hombre? ¿Sola y suficiente para la salvación del hombre? Esa es la pregunta. Y en los días de Swingling, era la palabra solamente que hacía que que se convulsionara todo. Y los problemas en el día de hoy son increíblemente similares, que podría decir que se parecen eso de diferentes razones. ¿Cómo lidiamos con Cristo solamente? Que aunque se vea muy un poco diferente de la iglesia que habló con Swinglin. Bueno, vamos a estos debates teológicos del siglo XVI, y si decimos, bueno, ¿por qué esta gente.? Se, se preocupa tanto por las los disputas religiosas. Todos tenemos diferentes entendimiento. ¿Por qué no solamente podemos eh, reconocerlo y seguir avanzando? Sigamos, eh, Preocupémonos en alimentar a los pobres y sigamos para adelante. Bueno, hay una razón por la que pensamos así. Es una razón por la cual reaccionamos a los debates de todos en esa forma. Y es debido a porque hemos abrazado la convicción en algún nivel que es muy parecida y alineada al siglo XVI. Se llama pluralidad religiosa y esto es cómo funciona, ¿ok? Escucha. ¿Tú crees que Jesús es importante, una figura religiosa importante eh, entre todas las figuras religiosas? Y tú crees. que es cuando la Si tú contiendes con los apóstoles en acción, de que hay salvación en nadie más que Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dalo a los hombres en el cual debemos ser salvos, entonces tú vas, vas a ser llamada como una persona intolerante y una persona antigua y que no tiene, no tiene ni idea lo que dice. ¿Por qué digo eso? Digo, bueno, porque el pluralismo religioso que está creciendo sea que, eh, ha puesto a Cristo en toda la conversación y eso es lo que pasa. Y acá está el problema con esa forma de pensar. Este es el problema. La Biblia rechaza en cooperar y creer en, que creamos en eso. Rechaza cooperar porque ni siquiera Jesús o todos los Seguidores tempranos han testificado en la persona y obra nos permite colocar a Cristo en una, en una línea de otras figuras religiosas. Escuchen estas palabras del principio de Hebreos, capítulo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Esas palabras no lo ubican a Jesús eh, en una línea de eh, igualdad y significancia con otros líderes religiosos. No, esas no, palabras son como el supremo palabra, el supremo Dios sobre todos los dioses y sobre toda otra cosa, o líder religioso. Y el libro entero de Hebreos, si no lo han leído, no podría ser más claro de en establecer a Jesús como el supremo qué, el profeta supremo, el, el, rey supremo y todas sus, las cosas que hace, él define la revelación de quién es Dios. Él es el único que puede restaurar nuestras relaciones con Dios y es incluso ahora reinando sobre, sobre los hombres, sobre todo hombre, ¿por la virtud de qué? De su resurrección victoriosa, esencialmente. Y él no tiene competidor. No tiene rivales. Nunca... Ah, se ha quedado afuera en los playoffs. No es un salvador entre una variedad de salvadores. Él es el único salvador. El único salvador. ¿Por qué? Por esta razón. Porque no hay nadie más como él. Y no hay nadie más que haya hecho lo que él ha hecho. No hay nadie como él en su única identidad. No hay nadie más que haya hecho lo que él ha hecho. Estos en su obra su, totalmente suficiente. Y esto es lo que es Hebreos 2, 5 al 18 nos ayuda a ver, nos ayuda a mantener esas dos cosas juntas, conectadas. Tú no puedes separar la exclusividad de su persona de la suficiencia de su obra. No puedes negar a una. Si niegas a una, se estás desestimando a la otra. Bueno, si de, niegas la exclusividad de su persona, Estás sabotando su identidad, estás jugando con quién es, entonces vas a perder algo de lo que es la suficiencia de lo que él hizo. Y si tú desestimas o cuestionas lo que él ha hecho y la forma en la que vivió su vida, o no confías en él, en última instancia vas a estar cuestionando la identidad de su persona. No puedes separar estas dos cosas. No puedes separar quién él es de lo que él ha hecho, o lo que él ha hecho de quién él es. Escuchen, Stephen Wellen lo dice así: la encarnación de Cristo y el sacrificio no están solamente interrelacionados, pero son inseparables. Por eso, la, la, la identidad es exclusiva, escuchen eso, y también la obra autosuficiente de Cristo son necesarias para nuestra salvación. Quién es Cristo nos permite, permite el tipo de obra que Él ha hecho. Lo que Él debe hacer requiere a quién es Él. La iglesia debe confesar a Cristo solamente debido a que él, no, no hay nadie que sea como Él y debido a que Él ha hecho lo que nadie más puede hacer. Y es verdad. Lo que amo acerca de Hebreos 2, 15, 5 al 18 es que mantiene todas estas dos cosas juntas, estas dos verdades la suficiencia de lo que Él ha hecho y la identidad de su persona, porque no están separadas, siempre están conectadas. ¿Por qué están siempre conectadas? Bueno, esta es la gran idea en todo el mensaje. Es debido a la identidad exclusiva de la persona de Cristo. Es lo que garantiza la completa suficiencia de la obra de Cristo. Es quien es Él lo que garantiza la suficiencia de lo que Él, ha hecho, de lo que él hace. Y el autor de Hebreos... Hace esa conexión entre quién es Jesús y lo que, ha hecho, lo que hace en al menos cuatro maneras. Es por eso que no podemos leer este pasaje en un domingo. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a tener la, la primera forma en el día de hoy y las otras tres la semana que viene. ¿Está bien? Voy a darle las, primeras, las cuatro al frente. Una de las cuatro formas en las cuales este texto nos ayuda a ver por qué Jesús es increíblemente único. ¿Y merecedor de toda nuestra confianza como nuestro Salvador? Bueno, porque Cristo solamente puede restaurarnos, Cristo solamente puede liberarnos, Cristo solamente puede interceder por nosotros y Cristo solamente puede ayudarnos. Como dije, vamos a enfocarnos simplemente en la primera en este domingo, versículos 5 al 13, Cristo solamente puede restaurarnos, Cristo solamente puede restaurarnos. Miremos el versículo 5 conmigo. El corazón del el punto de vista bíblico da esta convicción de que este mundo presente no es todo lo que es. Creo que no es todo lo que es. Miremos el versículo 5. Hay que, hay un mundo por venir, un mundo venidero. Un día Dios va a hacer todas las cosas. Nuevas, un nuevo cielo, una nueva tierra, es lo que el autor de Hebreos dice versículo 5 cuando dice el mundo venidero, es algo acerca de este mundo venidero que es en particularmente interesante para el autor, principalmente, o llamémosle, quién va a estar a cargo de ese mundo venidero. En otras palabras, este autor está concerniente entre... De, eh, que toda mi palabra está de quién es, va, se va a estar a cargo cuando mamá y papá salen de la casa, y el mayor siempre dice: Yo soy el que está a cargo. Bueno, en el mundo venidero, ¿quién va a estar a cargo? ¿Quién va a, a Dios? Le va a dar la, la, el derecho a poder ejercitar dominio en este nuevo mundo venidero. Pues bueno, la respuesta quizás te sorprenda: No son ángeles, sino que es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El autor de Hebreos lo dice así, esto es del Salmo número 8. ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado en gloria y honor. Y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. El contexto original del Salmo número 8, ¿se trata de qué? Se trata de la gloria de Dios desplegada en la creación. ¿Qué habla de la cosa más alta de Dios en la creación? ¿Qué es lo más alto en la creación de Dios? Tú y yo, la creación del hombro. El punto más alto en la creación, porque llevamos debido a que llevamos la imagen de Dios, nada más en la creación lleva la imagen de Dios. Nosotros la llevamos. Y el Salmo hace con esto a Génesis 1.26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y démosle dominio sobre los peces y los aves del cielo, y sobre la tierra y sobre toda criatura que se arrastre y camina a la tierra. Así que Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. ¿Alguna vez te has preguntado, amigo? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Ha sido un día largo en el trabajo. Quizás un día largo con los niños. Estás verdaderamente cansado. No puedes irte a la cama todavía. Y sientes te sientes tan pequeño tan insignificante y tu corazón anhela un por propósito, una misión, una razón para levantarte a la mañana. Bueno, amigos, si ese eres tú, escucha al Señor hablándote a ti y escucha estas palabras del Salmo 8. Tú existes porque yo te he creado. Yo soy un Dios glorioso, merecedor de toda la gloria, honor y te he coronado con una reflexión de mi gloria y honor habiéndote hecho a mi imagen. Todo lo que he hecho te lo he confiado a ti, todas las cosas están sujetas a ti, incluso cuando tú estás sujeto a mí, porque te he hecho para mí mismo y es en la relación conmigo que tú descubres tu más grande gozo. Amigo, tú no fuiste hecho para vivir para tus hijos. Tú no fuiste, fuiste, tú fuiste hecho para no, tú no fuiste hecho para vivir para tu esposa o esposo o para tu jefe al trabajo o en la cantidad de dólares en tu cuenta de banco o pagar todas las cuentas o poner comida en la mesa. Tú fuiste hecho para vivir para Dios. Fuiste hecho para Él. Y el que rige sobre un mundo perfecto y en comunión perfecta fue el plan de nuestro Creador. Pero es suficiente decir, siendo honestos, que eso es verdaderamente no es nuestra experiencia presente. Miremos el versículo 8. No creo que debas persuadirte que el versículo 8 es de mucho, eh, significa, mucha significación. Porque el presente no vemos todo en sujeción a Él. Y Él está de acuerdo. Hablando de nosotros, Él está correctamente en lo cierto. ¿Por qué? Porque la historia de la Biblia, comenzando en Génesis capítulo 3, nos confronta con la realidad increíble que hemos cambiado la fidelidad de Dios para esclavizarnos a una serpiente o las mentiras de una serpiente. Porque lo que, cuando nuestro padre Adán pecó, todos pecamos, y él representó a la eh, raza humana completa. Y desde ese día hemos tenido universalmente, y sin excepción, hemos seguido siguiendo su liderazgo, eh, vivir la vida a nuestra manera en lugar de la manera de Dios. Y buscamos y anhelamos las cosas de este mundo, eh, dinero, poder, placeres, en lugar de, deleitarnos en el Señor, es un dominio corrupto que tenemos, es un, un reino patas para arriba. En lugar de regir en la creación como representantes de Dios, ¿qué hacemos? Re, re, reinamos sobre la creación o, o adoramos cosas creadas en lugar de adorar al Creador. Y eso es lo que vemos y podemos eh, vivir si verdaderamente somos honestos. En el presente todavía no hemos hecho todo sujeto a nosotros de la forma en la que, que debía ser. ¿Pero qué es lo que vemos? Mira el versículo 9. al el presente no vemos todo sujeto a Él, el Hijo del Hombre, pero vemos a Aquel, lo vemos a Él que por un poco tiempo fue hecho inferior a los ángeles, es decir, Jesús. ¿En qué punto deberías pensar? Bueno, espera un minuto, Mateo. Todos estos seres me están haciendo perder. Creo que habías dicho que el Salmo número 8 apunta de vuelta a la creación del hombre. Y el Hijo del Hombre, en el versículo 6, fue una etiqueta de descripción de la raza humana. Y dije eso, y es así. Pero eso no es todo lo que es. Porque, amigos, el Salmo 8 no solamente apunta de vuelta a la creación y en contraste a la realidad de la caída, sino que también apunta hacia el futuro de la redención, al día en el cual el Hijo del Hombre, eh, el verdadero Hijo del Hombre, va a cumplir Jesús, como el segundo Adán, con el primer Adán, lo que el primer Adán falló en cumplir. ¿Qué fue lo que el segundo Adán hizo que el primer Adán no pudo hacer? Él cumplió el propósito de Dios para la humanidad. Eso es lo que iba a hacer, viviendo en completa y total sumisión a Dios y ejercitando dominio sobre la creación, en lugar de permitir que la creación ejercite dominio sobre Él. Él va a destrozar la serpiente en lugar de creer en su mentira. Y esa, y eso es lo que Jesús vino a hacer. Es precisamente por qué el Hijo del Hombre se convirtió en hombre. El Hijo de Dios se convirtió en hombre y tomó el pecado sobre él y se convirtió en el Hijo perfecto del Hombre. En donde... Le, el Antiguo Testamento prueba en todos lados que ningún otro hombre pudo hacer lo que él hizo. Vemos en la antigua eh, historia tras historia en las cuales el Antiguo Testamento nos confronta con la caída humana. Es una gran señal de alerta que nos dice: tú no puedes cumplirlo cuando leemos todas esas historias del Antiguo Testamento. No puedes. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Volvamos al versículo 9, Hebreos 2:9. Él fue, que, Por un tiempo fue hecho inferior a Los Ángeles. Eso debería choquearte. Él vino a este mundo no como un visitante extraterrestre, sino como parte del mundo. Él tomó la imagen humana fue completamente humana en todas partes eh, y lo único que no tenía de parecido con los otros humanos era que no estaba corrupto por el pecado y confiando en el poder del Espíritu. Él perfectamente obedeció la ley durante toda su vida. Piensa en eso. No uno, ni siquiera uno, ni siquiera una sola vez Jesús ha pecado. Nunca se ha quejado o renegado, nunca eh, ha mirado con lujuria a una mujer o, o a, trató de comprar algo que no podía pagar. Este, él hizo lo que de, con, de, nosotros no podemos hacer. Vivió su vida perfectamente en sumisión al Padre, pero esta es la parte gloriosa. Esta parte gloriosa, eso es increíble, pero esta es la parte gloriosa. ¿Sabes qué? Él hizo eso por nosotros. Lo hizo por nosotros. Miremos el versículo 10. ¿Qué dice Hebreo 2.10? Dice que Dios el Padre, ¿quién es? ¿Por quién, ¿Para quién todas las cosas existen? es el ¿Qué que hace qué? ¿Qué es lo que hace el Padre? Él trae muchos hijos a la gloria. En el cuál punto deberías estar pensando cómo eso es posible? Es todo el punto del versículo 9 de que hay solamente un hijo del hombre, Jesús, que es merecedor de ser coronado con gloria. Solo uno, solo un hijo del hombre que ha cumplido el propósito por el cual el hombre ha sido creado. ¿Cómo muchos hijos pueden ser traídos a la gloria con solamente un hijo? Cumple el propósito de nuestra vida. Amigos, bueno, eso es posible. Es posible. Para que muchos hijos sean traídos a la gloria, porque Jesús no solamente fue coronado con gloria y honor, sino que fue coronado con gloria y honor. Pero si vemos el versículo 9 otra vez, fue debido a algo. Fue hecho con un propósito, fue el resultado de algo. Fue porque debido al sufrimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Hebreos 2.9 ¿Sabes cuáles son las más mejores palabras de esa oración? Por todos. Ese es el término de que Jesús es in increíble, de que en Él tenemos esperanza. Porque si hay alguna cosa, una cosa que el Hijo del Hombre, quien perfectamente obedeció la ley de Dios, no merecía, ¿saben qué era? La muerte. Hay una sola cosa que el perfecto Hijo de Dios no merece y esa es la muerte. ¿Y por qué murió entonces? Bueno, eso es por lo que nosotros merecemos. Él probó la muerte, Él experimentó la muerte, Él venció, eh, eh, sufrió la muerte por nosotros, por todos. Porque no importa qué tan especial creas que seas o qué tan bueno creas que seas, la palabra de Dios dice que eres un pecador que has caído, que te has quedado corto para alcanzar la gloria de Dios, que mereces el juicio de Dios como resultado y que a menos de que haya sangre derramada, Hebreos 9.22, no va a no haber perdón de pecados. Así que lo que merecemos es porque somos pe pe pecadores, es la muerte, cada uno de nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Bueno, Él murió en nuestro lugar. Murió a favor nuestro, murió como la, el sustituto que pagar, pagar la pena que nosotros le merecíamos pagar para que nosotros seamos completamente perdonados. Y fue coronado con gloria y honor como resultado de su muerte por nosotros. Debemos tener cuidado aquí porque, por favor escuchen esto, Jesús no, no perdió gloria y honor al convertirse en hombre por morir en la cruz por nosotros. No, ¿por qué? Él es el Hijo Eterno de Dios, uno con el Padre. Pero a través del sufrimiento de su muerte, Él expresó su gloria, rellenó su gloria, nos mostró su gloria en una forma completamente nueva. A través de su muerte, ¿qué hizo? Él cumplió. El plan redentor de Dios para la humanidad. Él cumplió lo que nadie más podía hacer, él, él terminó lo que nadie más alguna vez hizo. Y entonces el Padre le dio la corona de gloria y su corona es mucho más grande de lo que cualquiera en este mundo alguna vez recibirá. Miremos lo que dice Apocalipsis 5.9. Y cantaron un nuevo canto que dice, merecedor eres tú de desenrollar, de abrir los rollos y el sello porque fuiste... Eh, porque fuiste torturado y por tu, gracia, por tu sangre has salvado a todo pueblo de Dios, de toda lengua y nación, y has venido a, a reinar sobre la tierra. Y ahora escucho en el trueno las criaturas vivas y los ancianos y la voz de muchos ángeles. Y miles y miles de personas cantando con una voz firme que dice que... Merecedor es el cordero que fue sacrificado de recibir poder, sabiduría, honor y gloria y bendición. ¿Sabe lo que la Biblia dice en esa forma? Cristo solamente. Cristo solamente. Porque solamente Jesús fue el cordero sacrificado. La gloria de su, de su trabajo y lo que Él ha hecho, de, y la verdad de que ha hecho lo que nadie más puede hacer y lo que nadie más alguna vez vaya a poder hacer. Pero el Cordero de Dios no solamente murió por nosotros, amigos. ¿Sabes qué más hizo? He vive por nosotros. Miremos el versículo 10, Hebreo 2.10. Versículo 10, Dios el Padre hizo a Jesús, el fundador de nuestra salvación, perfecto, a través del sufrimiento. No en el sentido de que Jesús necesitaba convertirse en alguien moralmente perfecto, sino que en el sentido de que el sufrimiento que él padeció lo puso a él perfectamente calificado para poder salvarte. Piensen en eso. Piensen en eso. Hay momentos cuando estudiamos la palabra de Dios y escuchamos la predicación de la palabra que es muy apropiado decir, bueno. Tenemos que lidiar con algo acá en el pensamiento. Eh, bueno, eh, pon esto en tu cabeza y piensa en algo. Dejas tu teléfono, si estás con tu teléfono o lo que sea. ¿Qué necesitamos para poder ser salvos? Bueno, necesitamos que alguien muera por nosotros porque merecemos la muerte. ¿Pero qué más necesitamos? Necesitamos a alguien que viva por nosotros. ¿Por qué digo eso? Bueno, digo eso porque la gloria del versículo 10, a la cual Jesús nos trae en todo el contexto de esa gloria, y no es nada menos esa gloria de la gloria de cumplir el propósito original de Dios para nuestras vidas. En otras palabras... Trayendo muchas sustancias de gloria, no solamente necesita el perdón de pecados, sino que solicita una vida obediente. Requiere un representante que obedezca lo que nosotros hemos fallado en obedecer, que mantenga las leyes de Dios cuando nosotros inevitablemente rompemos esas leyes. y A través de su perfecta obediencia va a cumplir todo aspecto de toda nuestra responsabilidad en el pacto con Dios. Y eso también es lo que necesitamos. Y eso, amigos, es exactamente lo que Jesús hizo por los, años, por los 33 años. En otras palabras, la perfección de su sufrimiento en el versículo 10 incluye el sufrimiento de la muerte, del versículo 9, pero también incluye más, incluye el sufrimiento de su obediencia. Porque su vida entera en la tierra tomó lugar eh, en medio de un mundo caído. ¿Qué nos dice acerca de la vida de Cristo y su obediencia? Nos dice que fue dolorosa, fue dura. Cuando Isaías 53 dice que Jesús fue un hombre de sufrimiento, eh, no solamente habla de, de su muerte, sino que habla de su vida completa. ¿Piensa que es fácil para el Hijo Eterno de Dios vivir en un mundo caído? De ninguna manera. El sufrimiento por el cual Cristo fue... Eh, perfectamente calificado para salvarnos, ese sacrificio de su muerte, pero también el sacrificio de su vida, de su obediencia. Amo lo que el apóstol Pablo nos muestra del sufrimiento de su vida y el sufrimiento de su muerte, en Filipenses 2.8. A ver si lo encuentro. Ah, Filipenses 2. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se, obvió, se obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta, Iglesia? Cuando lees este pasaje de Filipenses 2 y escuchas eso, esa es la descripción de donde toda la historia humana está yendo. La historia tiene una meta, la historia tiene un punto final. No solamente tú estás clavado o... o encasillado pagando cuentas o viendo la vida que pasó en un círculo eterno en el cual te caigas de, de estar exhausto y los demás van a seguir corriendo en ese mismo círculo. No. Hay una meta en la historia. Hay un punto final que está ahí adelante nuestro y está yendo a ese lugar en el cual sea que lo veas o no cuando te levantas a la mañana. La verdad es que está llegando a este lugar, de que va en esa dirección y no puede detenerse. No tiene nada que ver que si quieras estar ahí o si estés emocionado de estar ahí o que no tengas idea de lo que es. Sigue llegando a ese punto la historia. ¿A dónde está yendo? A la gloria de Dios en la obra y la persona de Jesucristo. Es ahí donde está yendo la historia. Jesús va a volver para terminar lo que empezó. Cuando Él regrese, este mundo por venir del versículo 5 va a ser ¿qué? Va a ser completa y totalmente sujeto a Él. Como dice el versículo cinco, Hebreo 2, 5, Hebreo 2.5. No hay nada fuera de su control. Versículo 8. Así que amigos, recuerda esto. Recuerda esto y sé humilde. El propósito principal de la historia humana. Y por eso, el propósito principal de tu vida es, no es la gloria del hombre, sino que es la gloria de Dios. ¿Por qué eso deberías hacerte humilde? Dios no te ha creado para que tú puedas hacer mucho de ti mismo. Te ha creado para que tú puedas hacer mucho de Cristo. Cristo el Hijo del Padre ha comprado todas las cosas que existen. Es aquel que va a hacer por nosotros lo que nunca nosotros pudimos hacer por nosotros mismos. Y ahora en el presente, por ahora, ¿hacemos qué? Seguimos sin poder ver al versículo 8, eh, hecho realidad, que todo sujeto a Cristo. Y debemos recordar que eso no es porque como Adán en el Jardín del Edén, eh, Jesús haya fallado de alguna manera para cumplir el propósito de su vida para con el Padre, sino que Jesús está esperando para consumar su regreso y el tiempo en el cual va a inaugurar lo que inauguró en su resurrección. ¿Y saben lo que va a pasar el día que Él vuelva? Mira esto. Cuando Él regrese, todos aquellos que han confiado en Él como su Salvador van a reinar con nuestro hermano mayor, Jesús, como adoptado, hijos e hijas adoptadas por Dios. ¿Puedes creer en eso? El Evangelio es mucho más que el perdón del pecado. No es menos de eso, pero es mucho más de eso. Tú vas a poder llamar, si tú eres un creyente en Jesucristo y has confiado en su obra salvadora, tú vas a poder llamarle a tu hermano mayor porque ha sido adoptada como hijo e hija del rey. Versículo 11. Y este es el punto. Versículo 11 dice porque todos tenemos un padre. Por lo cual, él, él comparte su humanidad, Jesús. Dice, y nosotros compartimos su relación con el padre. ¿Cómo qué? Como coherederos con Cristo. Versículo, eh, Romas Romanos 8, 16, el Espíritu dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y como hijos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, eh, eh, hemos sufrido con Él para también poder ser glorificados con Él. Así que escucha esto, Iglesia. Por favor, escucha esto. La promesa de nuestra salvación no es solamente de que Cristo... Eh, rebobina o, o deshace el efecto del pecado. La promesa de nuestra salvación que de que solamente por Cristo nos convertimos en lo que Dios originalmente nos ha creado para ser. Hijos e hijas del Rey. Eso es lo que fuimos originalmente creados para ser. En otras palabras, el Hijo del Hombre, que fue coronado con gloria y honor, es aquel que trae muchos hijos e hijas al Rey. Ahora, Pongámonos muy prácticos acá. ¿Cómo aplicamos esto? Bueno, hay muchas formas, pero esta es una de ellas. Eso significa la verdad de que en Cristo solamente Dios nos está haciendo lo que originalmente nos creó hacer, porque Jesús fue, a través de su vida perfecta, lo que nosotros originalmente teníamos que ser. Eso significa algo de forma muy práctica. Significa que tú no tienes que si tú eres cristiano, pasar tu vida completa en la tierra, tratando de probar tu valor, eh, mostrar tu potencial, construir un legado o validar tu existencia. No escuché lo que dijo, perdón. ¿Sabes qué exhaustivo es eso? Como te cansas de levantarte como pastor y creer, este, creer en esa mentira que te dice que debo hacer algo por esta iglesia, que debo probar mi valor eh, como padre, por ejemplo, o validar mi existencia de la forma en la cual es, vivo cada parte de mi vida, eh, no dejar que nada se caiga, o hacer las cosas lo mejor posible para que pueda cumplir este propósito para el cual fui creado, que es tan dificultoso, tan difícil. Espero que el Evangelio, la esperanza del Evangelio es esta, perdón. Tú no tienes que hacer eso. Como personas que vivimos en un mundo caído, Nunca debemos cumplir perfectamente el propósito de Dios para nuestras vidas, pero la bondad del Evangelio es que tú no tienes que hacer eso, nunca pudimos hacerlo, pero no, no tienes que hacerlo, Dios sabe que no puedes hacerlo, siempre vas a quedar corto, siempre vas a confundirte, equivocarte y nunca vas a poder hacer lo que quieres, ese es el estándar para, para obtener la gloria… ¿De qué hay que obedecer todo? Sí, y, pero alabado sea Dios que Jesús vivió en ese estándar por nosotros. Y esa es la noticia del Evangelio. Dios ha cumplido el propósito de Dios para tu vida, para que tú puedas cambiar qué. Tú puedes cambiar la ansiosa tarea de probar tu valor a los ojos de Dios, en proclamar, en proclamar la palabra de Dios a los ojos del mundo y lo que Dios ha hecho por ti. Y esa es la la representación activa de obediencia de Cristo, que ha hecho eso posible. Él vivió tu vida por ti, esa vida perfecta que tú no pudes. Y es la razón por la cual nunca debemos restringir al Evangelio a solamente el perdón del pecado. Esto es lo que sucede si hacemos eso. Y nos preparamos a concluir. Esto es lo que sucede cuando restringimos el Evangelio meramente al perdón del pecado. Empezamos a pensar de la vida cristiana como caminando en una cuerda floja. ¿Y qué quiero decir con eso? Un paso de obediencia y ¡pum! te caíste. Otro paso de obediencia. Entonces el tercer paso, ¡uff! Y lo arruinaste otra vez. Al menos... Sé que mi pecado es perdonado, wow, qué alivio. Otro paso de obediencia, ¿te das cuenta? ¿Te sientes, eh, te relacionas con ese pensamiento? Amigo, el Evangelio no se trata de poner una gasa de perdón en el proyecto de tu trabajo de mejora personal. El evangelio no es poner la gasolina en el auto del trabajo de autosuficiente mejora para ser mejor. El evangelio es seguir a un salvador como una persona caída que no, solamente caminó, que no solamente caminó por la cuerda floja que tú caes a cada rato, sino que te ha llevado en sus brazos a ser obedecido perfectamente todo lo que tú deberías hacer, obedecer, y él no te va a dejar al otro lado mientras la camina. Él es tu salvador y Él te haya traído a casa, su obra es completamente suficiente. ¿Por qué? Porque Él se ha convertido en un hombre que pueda representarnos y caminar en esa cuerda floja por nosotros y llevar a todos aquellos que han confiado en la cruz y llevarlos a casa para gloria. Y ese es el Evangelio. Eso es Cristo solamente. En la única forma en la que puedes hacer eso, en la única forma en la cual Jesús pudo morir en nuestro lugar y vivir en nuestro lugar, es decir, Tú te conviertes en un hombre como... Si se convertía en un hombre como nosotros, perdón, debía identificarse con nosotros para que pudiera representarnos. Y no puede representarnos, al menos que se identifique a sí mismo con nosotros. Así que le, la esperanza entera del Evangelio es que al convertirse como nosotros, Jesús hizo un camino para nosotros convertirnos como Él. Y ese es el porqué, amigos. La encarnación del Hijo de Dios. Es absolutamente necesaria. Es por eso que la Navidad no es opcional. ¿Está bien? Una vez que Dios decidió salvarnos, la única forma en que eso podía suceder es que el Hijo Eterno de Dios se convirtiera en hombre. Porque no hay otra figura en la historia de la humanidad que pueda clamar esa identidad. Yo soy el Eterno Hijo de Dios y un hombre. Nadie más. A me, a, Nadie más que Jesús puede tener esa identidad, así que lo hace increíblemente único. Y es la humanidad de Cristo, míralo de esta forma, la humanidad de Cristo que cualifica en representar y salvarnos. Y es la, la deidad de Cristo que, que se asegura que pueda terminarlo. Y las dos eran necesarias, y es la presencia de ambas lo que hace su obra en la cruz completa, y totalmente suficiente. Cristo solamente puede restaurarnos. Porque la identidad de su persona garantiza la suficiencia de su obra. Y ese es el punto completo. Así que recuerda, en esta época de Navidad, la encarnación del Hijo de Dios solamente no es, solo, no es suficiente para salvarte. La salvación requiere una vida perfecta. La salvación requiere una muerte sustitutiva, pero ninguna de esas dos obras serían posibles o suficientes si no hubiera sido por la encarnación. Así que pensamos del, cantamos del gozo de Cristo de Navidad, perdón, cantamos del gozo de la Pascua y adoramos a Dios, alabamos a Dios, de que su identidad exclusiva es lo que garantiza la suficiencia de su obra. Oremos. Padre Celestial, tú nos has llevado a través de estas palabras a aguas profundas. Nuestras mentes finitas y pequeñas apenas pueden empezar a comprender el misterio y la gloria, la esperanza, el poder de lo que vamos a celebrar esta Navidad. Jesús, oro que mientras invertimos tiempo en este pasaje, que tú abras nuestros ojos para ver que nadie más es como tú. Y debido a eso, nadie más puede hacer por nosotros lo que tú has hecho por nosotros. Señor, oro que tú nos des fuerza, valor y poder para comprender de una forma más grande en esta temporada de Navidad. La gloria de tu persona, la maravilla de tu, de tu obra, e incluso cuando no estamos contentos con algunos cantos de Navidad, de, y que no nos contentemos con cantos navideños y la apertura de regalos, que tú abras, abras nuestros ojos y que podamos ver que tú, solo tú, calificas para salvarnos, y solo tú, solo tú, eres completamente suficiente para salvarnos. Enséñanos a glorificarte como en persona. Ayúdanos a glorificar tu trabajo. Mantén estas dos cosas juntas. Oro en Cristo Jesús. Amén.